0: I det här avsnittet av Internet för alla eller så pratar jag med Mons Jonasson på Internetstiftelsen om hur våra digitala vanor förändrats under pandemin.
1: Framförallt för de som har kunnat jobba hemifrån så blev det ju väldigt stor skillnad.
0: Och podden kommer från Göta biblioteken, Regionbibliotek Östergötland och Digital kreativ verkstad på Linköpings stadsbibliotek. Och ja, jag heter Kristel Valsinger. Mycket har hänt med svenskarnas digitala beteende sedan pandemin tog fart förra året. Det visade den rapport som Internetstiftelsen la fram i slutet av 2020. En hel del av våra nya digitala vanor är ju också av det slaget att vi vill fortsätta med dem. Vi har helt enkelt tagit till oss teknik som gör vardagen lite bättre. Och det här ska vi prata mer om i det här avsnittet av Internet för alla eller. Där jag har med mig mons Jonasson från Internetstiftelsen. Hallå! Hej, hej! Hej. Berätta lite om vad internetstiftelsen är för någonting.
1: Ja, Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation. Det är, det är många som tror att vi är statliga, det är vi ju inte, utan vi är en, då en stiftelse, och en stiftelse har ju inga ägare, utan har en gång i tiden fått en urkund, ett dokument av de som grundade stiftelsen. Och det är den här urkunden som styr vad vi ska göra för någonting. Och mm. i, I vårt fall så är det då att vi ska ta hand om den svenska toppdomänen .se, och det gör vi så att köper man en .se-domän för att ha sin hemsida eller sin mail på, då då betalar man till oss och så ser vi till att den fungerar och att den administreras på rätt sätt. Men överskottet från, från den affären äh, återinvesterar vi i svenskt internet på olika sätt, enligt vår urkund. Så det kan bland annat handla om att vi gör utbildningar. Till exempel har vi ett gediget utbildningsmaterial för lärare i grundskolan som ska hjälpa barnen med det digitala klivet nu, som ligger på digitala-lektioner.se Och vi gör en tjänst som heter bredbandskollen, där man kan testa att man får det bredband man betalar för. Och så gör vi den här rapporten som heter Sven och internet som är Sveriges största undersökning av individers användning av internet.
0: Just det. Och förra året så fick ni ju göra den två gånger.
1: Ja, precis. Ja. Vi, det var <laughs> ett väldigt, väldigt speciellt år förra året. Vi ja. och Internet har ju stiftelsen gjort det. Rapporten har funnits sen år 2000 och stiftelsen ja. har gjort det i över tio år. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var som vi tog över den. Men det var, kan jag kan ja. säga att det var 2009 eller 2009. Vi har gjort det nu i över tio år i alla fall. Ja. Och, vanligtvis gör vi en datainsamling ungefär 5 000 respondenter. Och de brukar vi prata med så här års faktiskt i början av året. Mm. Uh, och så även förra året. Så vi satte igång en datainsamling i januari, februari. Men när mars började så insåg vi att svaren började sticka iväg. Och det var ju mm. naturligtvis pandemin som hade redan börjat påverka hur vi... Hur vi använder internet. Så då satte mm. vi helt enkelt ett stopp för datainsamlingen efter ungefär halva. Så alltså Vi fick ju ungefär 2500 respondenter som han svarade innan pandemin slog till. Och så gjorde mm. vi en andra insamling eh, i augusti-september med 2500 respondenter till som då fick svara på samma frågor och lite nya frågor också. Men framförallt så kunde vi se hur användningen skiljer sig innan och under pandemin. Mm. Och det är det som har blivit en specialrapport då som, som visar just hur svenskarnas internetanvändning har förändrats under pandemin.
0: Vilka är det som deltar i undersökningen? Är det ett statistiskt urval liksom av svenskar? Ja, precis. Det är ett
1: slumpmässigt ja. statistiskt urval som är jämnt fördelat på ålder och kön och hela landet och sådär.
0: Ja. Eh, för det hände ju en hel del mellan den här första och andra omgången som du är inne på. Eh, ska vi ta och fokusera lite på några av de största förändringarna? För ja. det är rätt spännande. Det visar ju på en stor utveckling av vårt digitala vardagsliv kan man säga.
1: Absolut. Det, det var ju framförallt för de som har kunnat jobba hemifrån så blev det ju väldigt stor skillnad. Vi, mm. vi frågade innan pandemin eller vi frågade hur många som hade jobbat hemifrån på heltid innan pandemin och det var ju mm. bara några försvinnande få procent. Jag tror kanske mm. det var 3% procent som sa att de gjorde det. Och under pandemin så var det ungefär 25-30% procent som sa att de hade gjort det. Så det är mer än tiofaldiga alltså under pandemin andelen som säger att de har jobbat hemifrån på heltid. Mm. Och det är naturligtvis så att det påverkar vad vi gör på internet, hur vi använder internet och det syns ganska tydligt i hur nöjda vi är med vår skärmtid bland annat, där vi ser att flera upplever under pandemin att de har en ökad oro för att de tillbringar för mycket tid framför skärm. Mm. Och det kanske inte är så konstigt om det är så att man plötsligt tillbringar all sin tid framför skärm, till och med den tiden man kanske tidigare gick på lunch eller tog promenader till och från arbetsplatsen och så där, sitter man nu mm. framför skärm. Så Det har ju absolut ändrats väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, men många är ändå rätt nöjda med att kunna jobba hemifrån.
1: Ja, vi verkar rätt nöjda med att hur det har fungerat så att säga. 8 av 10 säger att det har funkat bra att jobba hemifrån mm. eh, och det säger ju en hel del om hur hur pass bra svensk internetinfrastruktur faktiskt är nu, att det har fungerat uh. bra. Uh. Eh, jag, jag har ju suttit och haft distansmöten hemifrån i, 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 då och då under många år och det har ju mm. verkligen inte alltid funkat bra. Det har varit hackande video hackande mm. ljud och sådär, men det har mm. faktiskt blivit bättre på sistone och det är väl en himla tur att det är så pass bra nu att vi har kunnat genomföra den här hemarbetesperioden utan större problem.
0: Verkligen. Jag tänker också på att det kanske förändrar hur vi ser på att arbeta hemifrån att det har funnits en lite så här, eh, inställning till att det inte är på riktigt när man jobbar hemma, eh, att man mm. kan liksom fuska med tiderna och arbetsgivaren kanske inte litar på att man Jaha. gör sitt jobb. Där tänker jag att det måste ha hänt ganska mycket. Eftersom det vi har gjort så jag. lång tid har gjort det här.
1: Ja det tror jag och, och nu har inte vi mätt det i våran undersökning. Nej, nej, jag har nej. läst ganska många andra mm. undersökningar och lyssnat mycket på, på radio som pratar om det här. Och det är ju uppenbart så att många arbetsgivare tvärtom upplever en ökad produktivitet. Att folk helt enkelt arbetar mer och fokuserat när mm. de får vara i fred hemma. Eh, ja. Personligen så är vi kanske mera bekymrad över de sociala effekterna på längre sikt. Och hur mm. det ska vara att ha arbetsplatser om vi ska göra det här under längre tid. Eller om mm. en del arbetsplatser pratar ju om att helt enkelt lägga ner kontoren och gå över helt till det för att det har funkat så bra och då, mm. då tror jag kanske att man drar lite för snabba slutsatser för att vi har trots allt bara gått ett år och jag tror vi det är först nu som vi börjar se lite av de negativa effekterna också
0: Ja, ah, just det, okej okay. Men det är intressant för att
1: internet, internet har ju verkligen gjort att många har kunnat hålla kontakten. Och det gäller ju inte mm. bara arbete utan det gäller ju också framförallt våra äldsta. Mm. Som, där många för första gången nu har provat det som vi kallar för videosamtal. Alltså att ja. prata med någon över FaceTime till exempel där man både ja. ser och hör en annan. Och det har ju varit en räddningsplanka för många av de äldre som har varit isolerade. Att kunna hålla kontakten med barn och barnbarn barn och, och släkt och vänner på det sättet. Och det är ju jätteroligt för det, är ju, det slår ju verkligen kir i det här digitala utanförskapet som vi har pratat så mycket om, att just de äldre mm. har ju länge inte velat vara på internet och nu har de kanske för första gången sett att det kan vara rätt kul också.
0: Ja, och berätta mer om äldre och pensionärerna för det är väl också en sån stor förändring som har skett under året är... att många fler har klivit in i det digitala livet ja, överhuvudtaget, det det. inte bara i släktsamtal utan även
1: Precis, även, även i, i den gruppen är det ju många som har provat att e-handla mat och, och mediciner för första gången. Eh, ja. Och även använda andra internettjänster. Det är den gruppen som ökar snabbast nu till exempel när det gäller vilka som ansluts till att använda eh, tv-kanalers play istället för att titta på gammal linjär-tv. Ja, och det här det. är ju en grupp som, som till stor del, jag ska inte säga alla, men jag tycker Stefan Löfven gjorde det väldigt tydligt när han sa <här> att Nej, men jag hör till en generation som inte e-handlar. Det stämmer ju ja. inte riktigt, han, han hittade ju på kan vi säga, för det ser vi ja. i vår att det, han är i minoritet där men mm. det finns ändå en attityd bland många i, i 60-plussare och framförallt 70- 80-plussare att man, man vill helst inte man har varit lite sådär ska jag verkligen behöva lära mig det här också jag vill ju inte och Nej. att det här har så att säga, tvingat ut många på internet och det har lett till att de har upptäckt det fina och bra med nätet. Så pensionärerna är till exempel överrepresenterade i de grupper som säger att de gärna fortsätter med e-handel e av mat och livsmedel och, och apoteksvaror även efter pandemin. De är också mm. överrepresenterade i den grupp som säger att de gärna vill ta del av kulturevenemang live online i fortsättningen. Så att bevisligen är det så att många pensionärer har, har upptäckt vad som är bra med internet nu när de, när de blir tvingade.
0: Men många har säkert känt en rädsla tänker jag, för att använda sig av de här identifikationstjänsterna. Man hör också väldigt mycket om, om olika typer av bedrägerier och inte minst mot äldre eller de som inte är så välbevandrade i mm. att använda sig av internet. Är det bara är, Kan man vara trygg liksom som, med att gå ut i det digitala livet, tycker du, även om man är lite ovan?
1: Nej, det är en jätte, jätteviktig fråga. Och det mm. är precis som du säger att det är tyvärr en extra utsatt grupp. Alla mm. orutinerade internetanvändare oavsett ålder är ju en extra utsatt grupp. Så är det. Mm. Men, och de äldre är mera mm. orutinerade överlag. Mm. Mm. Eh, jag tycker att känner man sig det minsta osäker så ska man försöka ta hjälp. Jag menar, det är det, det sker tyvärr bedrägerier mot äldre när det sker falska bank id och så vidare. Och det är svårt om man inte är van att hålla koll på vad som gäller. Så jag tycker en, en försiktig optimism kanske, att det är jättebra att den här gruppen nu vill och vågar vara på internet. Men, men man ska också hjälpa, man ska hjälpa till. Man mm. ska kanske inte ledsna på att svara på frågor från mamma om hon ringer och fråga om det här är bedrägeri eller inte. Utan mm. man, ska vara, man ska vara ett bra stöd, tycker jag. Eh, så att den här gruppen fortsätter att våga vara på internet även framgent.
0: Vilka fler stora förändringar är det vi har sett? Det måste ju ha att göra med studenternas situation förstås en del distansundervisning ja, och sånt. Som har...
1: Absolut. Både högskola och stora delar av gymnasiet har ju under stor del av pandemin helt varit hemifrån. Och det är ju en grupp som är, om vi tittar i vår data historiskt och även i år, så är den ju helt digitaliserad. De, de yngsta mm. lever ju i princip hela sina mm. liv på nätet mm. redan och på mm. sina skärmar. Och det är också här det syns tydligast att både oron för den egna skärmtiden men också att man känner sig mindre social av internet faktiskt ökar under pandemin. Det vill säga mm. att den sista tiden man kanske har hade man inte var på skärm. Den tiden man till exempel var i skolan och faktiskt pratade med varandra och satt och käkade lunch ihop. Även den tiden har nu blivit digital. Och då mm. upplever den gruppen tydligen att de, nu är det för mycket. De, mm. de saknar klassrummet helt enkelt.
0: Just det. Deras utgångsläge var helt annat än de som aldrig hade använt internet för sitt dagliga... liv. Ja, rumförut. och här är
1: det, är, det är väldigt ja. intressant att se. Det syns tydligt att, att pensionärer känner sig mer sociala nu- av internet, av skärmtid- och studenter ja. känner sig mindre sociala av skärmtid. Så det är lite paradoxalt, men jag tror att det helt enkelt har slagit det över. Och det handlar väl om att kunna välja. Och studenterna har ju inte kunnat välja den tiden de ska vara online. Så nu har de tvingats vara framför skärm i princip all sin vakna tid.
0: Mm. Och utbildning är kanske inte så lätt att, att bedriva digitalt. Det finns ju mycket kurser och sånt- på nätet som alla kan ta del av i och för sig. Men, men just högskolutbildningar eller gymnasieutbildning, kanske det kanske är svårare.
1: Ja, det är en annan fråga som vi har ställt mm. i undersökningen och där syns det mm. också väldigt tydligt. Om vi tittar på gymnasieeleverna eh, specifikt mm. så svarar de i väldigt stor utsträckning att de inte tycker att det funkar lika bra att sitta på distans som i ett klassrum. Mm. Så de säger att de lär sig mindre och de säger att de inte trivs lika bra. Och detta trots att de svarar i väldigt hög utsträckning att utrustningen finns, lärarna har kompetensen, mm. men det bara, liksom, det bara går inte. Det funkar inte riktigt lika bra. Mm. Och här finns ju mera kvar att, att lära oss av tycker jag. Att, mm. att Digitalisering innebär ju verkligen inte bara att man flyttar saker online och så är det samma sak och så går det lika bra. Utan här kan det nog vara så att, att lärande online behöver ske på ett annat sätt. Ett helt annat sätt kanske än vad mm. vi har gjort traditionellt för att det ska fungera lika bra eller bättre. Mm. Och det tycker jag är en jättenyttig läxa överlag. För när mm. vi pratar om digitalisering så ska vi komma ihåg att det handlar egentligen inte så mycket om att bara flytta ut saker på nätet utan det handlar om mm. nya beteenden och nya sätt att göra saker som kan ske digitalt. Och det glömmer mm. vi ibland bort tycker jag.
0: Och vissa saker har ju kommit längre där som vi har använt länge. Därför man ja. ju liksom, det var ju om man ser på hur dagspressen flyttade ut på nätet för, för många år sedan. så började det som en vanlig tidning på nätet och sen har, har nyhetsmedia blivit någonting annat när man märker hur ja, digitala det. fungerar. Men just här kanske vi inte har testat så mycket utan tvingades snabbt ut.
1: Ja, Men om man det, ändå ska. Ja. Ja, No, och jag tänker att behoven ser också väldigt olika ut. En lärare som är i ett klassrum med 30 elever kan ju ganska enkelt, eller förhållandevis enkelt i alla fall snappa upp vilka elever som hänger med, vilka som yes. inte hänger med och så vidare. Mm. Jag har själv en son som går på gymnasiet. Jag har suttit bredvid när han sitter och har lektion och jag tänker på den stackars läraren som har 30 små fönster där, där läraren ska försöka uppfatta mm. hur en elev mår, hur en elev tar emot informationen, vem som hänger med och vem som inte hänger med. Det är ju, det är ju omöjligt. Mm. Så att där måste vi absolut, om vi ska göra det här framöver så måste vi nog tänka om hur utbildning sker digitalt.
0: Mm. Om man ska prata om någonting gott som har kommit ur det där. Jag tänkte lite på några och det är ju inte den stora gruppen kanske, men för en del har det ju funkat bättre med distansundervisningen att sitta i klassrum. Där kanske man också kan dra någon typ av eh, lärdom för de elever som faktiskt mår bättre av att inte sitta i, i, tillsammans med alla. I, i... Ja, ja, ja,
1: absolut. Mm. Och, och det är väl det fina med den här mm. typen av tvingande förändring. Att vi kan mm. upptäcka mm. saker som funkar bra som vi aldrig hade riktigt kunnat prova innan. Och det, mm. vi, ska väl, vi ska väl av en sån här hemsk situation som pandemin har varit. Så kan man väl önska att vi tar lärdom och tar med oss det viktiga och bra. Och mm. kan förändra det som inte var bra. Och det är väl, mm. det, är väl det som blir spännande de närmsta åren nu. Och se vilka lärdomar drar vi faktiskt av det här.
0: Vad är det mer för stora förändringar som har skett som vi kan se utifrån rapporten? Om
1: vi tittar på, på sociala medier till exempel så ser vi att eh, alla sociala medier i princip fortsätter att öka och det är från mm. redan höga nivåer. Mm. Eh, men det är framförallt de äldsta som ansluter nu. De, de yngsta mm. är ju redan 100% på sociala medier men mm. nu har de äldsta börjat eh, ansluta också och det är till exempel mm. första året i rapporten som vi ser att det är över hälften av pensionärerna som är på sociala medier. Mm. Mm. Eh, och den utvecklingen går väldigt, väldigt snabbt nu, särskilt på Instagram där pensionärer är faktiskt är en grupp som ökar absolut snabbast
0: Det är ju bra ur ett demokratiskt perspektiv tänker jag, att vi som finns i samhället också finns med liksom en liknande fördelning på sociala medier, att det inte bara lutar åt de yngsta eller så
1: Nej, Och det är väl ett måste egentligen för mm. att mer och mer av informationen och framförallt meningsutbytet flyttar ju sociala medier och mm. det är ju en, en demokratisk förutsättning att man kan delta i det samtale, i samtalet mm. i takt med att mer och mer flyttar dit. Så det är väl mm. det är jätteglädjande. Mm. Har du mer? <laughs>
0: <Pistan>. <laughs> alltså, eh, Svenskan och Internet
1: är en så enormt ja, omfattande rapport. Ja, just, ja. Ehm, och vi, vi ställer, jag vet inte hur många frågor det är, det tar väldigt lång tid för våra respondenter att svara. Och sen ja. så ska vi dra slutsatser från detta mm. som är väldigt, väldigt spännande. Jag vet inte om du tänkte mm. på något särskilt.
0: Äh, men kulturevenemangen tänkte jag, mm. och det var, som många pensionärer då säger att de vill fortsätta att utnyttja online. Där har det ju hänt mycket med, konserter och museer och museer ja. som har öppnat upp oss och så vidare. Ja,
1: och jag tycker kanske framförallt första halvåret med pandemin så var det ju väldigt kul att se hur många som flyttade ut livesändningar på nätet och hur många det var som delte tog. Mm. Och här tror jag att det finns en jätteintressant lärdom att just bland de äldsta, bland pensionärerna, så om man har gått på några kulturövermang så vet man att det är en väldigt frekvent grupp besökare även utan pandemi så att säga. Mm. Men det är en grupp som nu har upptäckt att de kan göra det här på nätet och de är mm. väldigt, väldigt positiva. De säger att de gärna fortsätter. Och här ser jag en, en, så säga, en intäktsmöjlighet för länsteatrar och mindre konserter ute i hela landet som plötsligt mm. kan öppna upp och sälja biljetter till människor i hela Sverige så länge det sker online och här har det också skett enormt stor eh, utveckling det här året där många teater har investerat i bättre förutsättningar för livestreaming, många konsertarenor har investerat i bättre kameror och bättre ljudteknik och helt enkelt lärt sig hur man, hur man gör ett bra online evenemang, så det här mm. tror jag blir en jättespännande utveckling de närmsta åren där fler och fler evenemang kanske blir både live, alltså både fysiskt och på nätet och att man helt enkelt kan köpa biljett till en konsert i Flen eller Stockholm mm. eller Malmö eller vad man än är och delta från hela landet och att just pensionärer mm. kommer att göra det i ganska hög utsträckning. Mm.
0: Det är jätteroligt. Det tar bort den här geografiska liksom, hindret som kan finnas.
1: Ja, att jag tänker att en, en bra mm. föreställning kan få en jättepublik, oavsett var i landet den spelas. Mm. Man, Men den kan medans... inte
0: turnera då, på samma sätt? Ja, det kan den <laughs> nog också göra. tror Ja, Jag tror
1: det är svårt att tänka sig att, 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 att se en konsert på webben, eller se en teater på webben kommer att trumfa en fysisk upplevelse. Det är ju fortfarande ja. roligare att se den på riktigt. Ja. Ja. Men man, det finns en helt ny publik där ute som man, som man kan nå, det tycker jag man ska mm. Det ska man inte missa. Det är spännande.
0: Nej. Ja, jättekul. Om man ska prata om lite det här: just vad vi tar med oss för goda vanor. Du har ju nämnt många saker redan. Att många pensionärer vill fortsätta och e-handla i efterhand, mm. till exempel. Det är ju en god vana för dem som tycker det är bra, kan man ju säga i alla fall. Aha. Har vi mer sånt som vi, som vi säger att vi vill fortsätta med?
1: Alltså, nästan mer intressant att prata om vad vi säger att vi inte vill fortsätta med. Mm. För att uh, när det gäller just distansarbete så har vi också frågat hur sugen man är på att göra det efter pandemin. Mm. Och då visade det sig väldigt tydligt att en förkrossande majoritet av alla som har svarat säger att de vill återgå till kontoret, men i någon mån. Mm. Så de, de flesta vill inte återgå till kontoret på heltid, mm. men väldigt, väldigt få. En försvinnande andel, några enstaka procent bara, säger att de vill fortsätta arbeta hemma på heltid också.
0: Mm. Så jag tror
1: att det vi är ute efter här är ju flexibilitet som har blivit så naturlig nu. att Man har upptäckt att det går att jobba hemifrån. Arbetsgivare har kanske upptäckt att ja, men det här funkar. Jag, jag, jag behöver inte ha min personal på plats för att veta vad de gör. Utan vi har blivit mm. bra på att ha videomöten. Vi har blivit bra på att ha den här distanskollen. Och att vi, vi är ute efter någon sorts flexibilitet där man kanske har vissa dagar på kontoret och vissa dagar hemma. Mm. Och det här tycker jag är spännande, för det är ju en förändring i arbetslivet som vi inte har sett på, jag vet inte hur många hundra år sedan industrialiseringen, Nej, att, att vi, vi ska börja jobba på helt nya sätt. Jag menar, kontoret är en väldigt gammal uppfinning ska vi då uh. börja fundera om för första gången på hur kontoret, vilken funktion ska kontoret fylla i mm. vår arbetsliv och vad behöver vi kontoren till och det här kommer ju sen få jättestora effekter på hur vi bygger städer, hur affärer restauranger placeras och så vidare så, att, eh, så pandemi är ju hemskt men det kan ju verkligen skynda på den här typen av utveckling som mm. vi inte, det här kan ha tagit väldigt lång tid för oss annars att fundera de här banorna så det är ju jättespännande tycker jag
0: mm. Ja, verkligen intressant det sociala tänker jag också är sånt där som många kanske ändå tycker är härligt att man har lärt sig nu att sitta med med släkten på videoschatten och sådär och att vi kanske kommer att fortsätta med det även eh, längre fram.
1: Ja, så de som bor långt ifrån varandra jag tror mm. jag har upptäckt mm. att, att det här funkar. Men mm. eh, väldigt många i vår undersökning säger att de vill inte fortsätta med just släktträff, i alla fall inte dop och bröllop och den typen av högtid Nej. efter pandemin. Nej. Det vill man gärna göra fysiskt. Jaha. Men eh, absolut kan jag tänka mig att alltså, i det här landet så kan man ju ha familj på många olika ställen och mm. istället för att resa att man kan hälsa på varandra digitalt det tror jag absolut kommer att fortsätta vara stort även efter pandemin
0: mm. För många som har släkt i andra länder och så vidare har ju säkert gjort det här länge, tänker jag, för det har ja. på, påkallat eh, långt ja, men tidigare. Har men, men har man inte mer än kanske en 40-50 mil bort till, till släkten, så...
1: Äh, då känns det kanske fånigt så ja. digitalt. Men jag tror att det kommer att öka nu. Och vi ska inte mm. underskatta heller hur pass stor effekt det får av att alla nu har lärt sig tekniken. Mm. Innan så var det kanske svårt att föreslå för farmor att ska vi inte mm. träffas på Google Meet istället, eller ska vi träffas Precis. på Facetime, för farmor hade mm. aldrig hört talas om det. Men nu har vi, nu har, nu har vi tvingats göra det. Så nu mm. kan väldigt många tekniken, i alla fall så pass mycket att de vet hur man gör mm. och det kommer ju också underlätta den här typen av möten framöver. att folk faktiskt att det finns som ett alternativ så det ska bli mm. jättespännande att se hur det påverkar oss också.
0: Du nästa undersökning börjar ni göra den redan nu eller?
1: Det stämmer. Vi, <laughs> ja, vi sitter som bäst och uh, funderar på hur vi ska ställa frågorna i år, hur det ska ja. gå till. Uh, mm. Vi siktar väl på att försöka göra en mer eller mindre vanlig undersökning, det vill säga en under ett insamlingstillfälle, men det mm. handlar ju ganska mycket om att uh, inte få förändringar i datan, så att så länge vi hinner mm. göra hela insamlingen innan pandemin är över så vet vi mm. i alla fall att det inte finns några tidsmässiga förskjutningar. Uh, mm. Och vi funderar som bäst på vilka frågor vi ska ställa. Vi har ju ett, ett antal frågor som vi vill ställa varje år för att kunna mm. få en lång tidsserie och kunna följa utvecklingen. Men mm. sen varje år så tar vi bort några frågor eller pausar några frågor och så lägger vi till frågor mm. till exempel så kan jag väl avslöja redan nu att vi tänker fråga hur många svenskar som har den populära appen Clubhouse installerad ah. som blir het just nu. Just det. det kommer inte vara särskilt många men det blir väldigt yeah. intressant att följa om den mm. då över tiden blir mer och mer in, populär så kan vi vara med redan från början. Så just det är mycket det. av den här typen av tänk vi gör så här år så att fundera på, okej okay, vad får vi inte missa, vilka trender får vi inte missa Missa, mm. så att vi har, vi har det senaste när vi sen presenterar datan i höst.
0: Mm. Och det brukar ju generera mycket artiklar och, och mediainslag av hur ja. svenskarna är på inre. Väldigt tacksamt nyhetsmaterial vet jag. Det så är det. det lär nog ingen missa. Men om man vill kan man ju faktiskt läsa undersökningen i sin helhet ja. eh, som pdf på er hemsida jag.
1: det kan man, hela, mm. hela undersökningen och alla gamla undersökningar är mm. gratis att alltså dela av på svenskarna och internet.se och man kan både mm. läsa och söka på webben eller som du sa ladda ner som en gigantisk pdf, jag tror att årets undersökning är på 160 sidor så den är ju väldigt vedigen, mm. men det finns ju kapitel om allt ifrån media till arbete till skola till allting som som internet handlar om helt enkelt vilket just är hela samhället nu
0: Tack så jättemycket för att du var med.
1: Tack så mycket för att jag fick komma och prata.
0: Och podden Internet för alla eller ingår i den europeiska kampanjveckan All Digital Week för ökad digital delaktighet.